0: 現在は2023年10月の10日の火曜日でありますあの私はですね中国のことを知られてやってるんですが中国のことに関してですねあのいかに危険かということにおいて、彼らが何に手を出しているかということを日本人の多くは知らなくてはいけないのですが、特に今からはですね。人工知能と半導体です。ぶっちゃけ結論から言えば、まあ,あとは食料とかエネルギーとかいろいろあるけれども、I T の分野とかですね、電子計算機的な分野においては人工知能 A I です。とにかく、そして半導体です。世界において半導体の戦争が起きているのは、きで A I を抑えるためのものです。半導体といのあらゆるハイテクの機械とかコンピューターとかですね、スマホとか人工衛星とかドローンとかですね、長距離ミサイルとか、何もかもにおいて AI= 人工知能というのは人間の知能に近づくのは2035年ごろと言われていますでこの中においてはこのごろにおいては IC チップの中におよそ1兆個の1兆ですよ1兆個のトランジスタがおそらく入っているとされますリサスという人物がいますこれは半導体の女王と言われる女の人これはアムド AMD の CEO な最高経営責任者なんですが日本にやってきたときに日本経済新聞のインタビューこれに答えました3年から4年で年率 50% 成長すると発言しましたびっくりですね、えー率 50% であのボストンコンサルティンググループはこれを言いました数年以内に17兆円の AI 市場が展望できると予測しましたでつまり17兆円の AI 市場が展望できるということは人間の仕事がその分です、ね、大きく割り送って失業者が大きく増えるということです日本人は半導体を、ね、経済的視野からのみそれだけ眺めて産業の米と位置づけていますしかし欧米および中国の認識というのは核兵器と全く同じ戦略物資という概来年で人工知能や半導体を捉えています。半導体の頭脳部分、ブレインを独占する米国から見たら、台湾や韓国や日本というのは半導体の生産拠点であり、ただの下請けです。東西の冷戦が終了して、ウクライナの戦争において新しい東西戦争、これは日米欧バーサス中国、ロシア。この戦争に明け暮れているように見えますけれども、実際のところはどうかといえば、これは東西半導体戦争なのであります。半導体の農家を設計する世界一というのはアームという会社です。秋にウォール街に上場しまして、時価総額で8兆円余りを調達してアップルサムスンも出資して今世紀最大の新規株式公開になりました世界半導体戦争の戦略率なんてのは米国が主導権を握っています設計というのはイギリスと米国が行って製造装置は米国日本とオランダ席の多国籍連合ですでシリコンウェーハーなんかの材料は日本中国の強みがあるとすれば原材料のレアアースとレアメタルです製品の加工と輸出で成長してきた中国の弱みというものは半導体半導体を自分で作ることができず外国から買わなければならないということです半導体製造装置というのは厳格な輸出規制があって中国の半導体需給というのは極めて難しくなりましたロシアも同じですしかし半導体の製品そのものは西側の規制を飼いくぐって中国トルコそしてモルディブの経由でロシアに大量に流れましたこれでミサイルとか作ってます次世代のコンピューターはもっともっと小型化します。そしてデータは大英博物館並みかそれ以上になります。で、スピードは想像を絶するほど迅速に膨大になります。そしてその中核の技術というのは半導体開発競争の進展に関わっています。最も注目されるのは人工知能 AI です。スーパーコンピューターの演算速度をスマホ程度の小型機械がこなすように本当になっていきます。そしてスパコンというのが1万年間かけて行う複雑な演算を量子コンピューターが出出現すすするとこれれはもう半分分ててきておりままに短縮されますスパコンが 1, 年1万年間かかることは3分間になります量子コンピューターが完成されるとこうなると現代のいでの犬の脳みそぐらいしかないようなものが AI です今はねところが人類を超えてしまう可能性本当にありますあのシンギュラリティという恐怖がありますけれどもこれはですね目の前の脅威になりました。人工知能は全てを奪うということシンギュラリティというのは人工知能 AI が人類の知能を超える技術的得意点ということの意味ですア。アメリカの数学者のバーナー・ビンジという人と思想家のレイ・カーツ・ワイルという人が提唱しました。2045年がこのシンギュラリティ、つまり人工知能 AI が人類の知能を超えてしまうだろうという年。2045年。そのように、なんというかな。ばれちゃったというか、まあもっと早いと思うけど、になっております。では人類はどこに向かっているのか。二進月宝というよりもそんなところではない、秒針分補これは、秒針分補。これは秒針、これは半導体の世界です。半導体の開発というのは3年以内に2ナノメートル。ナノというのはですね、ナノというのはですね、10億分の1です。10億分の1のレベルに到達します。3年以内に2ナノメーターです。で、ゴトがチャンス、チェスのチャンピオンにおいては人工知能 AI のアルファゴというものが勝っております。もう人間は勝てません。少なくともゴトチェスの段階においては。そして無人機ドローンにおいては取ることがいっぱい頑張っております。イランもこれが作りますが、AI の判断で自動的に敵目標を判断して攻撃するレベルに入っています。この先に何が起こるかと言ったら AI が人間を支配して戦争は AI の搭載のロボット兵士が自律的判断で人間を殺すということをやります。展開します。AI を構成するよううな半導体のの開発進展というのは絶対に止まりまりせんで現時点でのロボットの頭脳というのはネズミ程度のものですが2030年あと,と78年後には猿並みになりますもうこれは分かっていますで2045年に人間レベルに到達してこれを抜きますだからこそ我々人間はここで本当に立ち止まってどうこれでいいのかと考えなければならんわけですマルクス・ガブリエルというですね、現代哲学者がいます。世界的に有名な人、ボン大学の教授ですが、AI は異星人の知性だ、宇宙人の知能だというふうにして次の警告を発しました。私たちの理解を超える存在というものを人間を生み出したことに恐ろしさがあるのだ。AI は人間が生み出した機械で卓越したゲームには修理、勝利したかもしれないが、チェスや囲碁を発明できはしない。機械は自律的には何もできない。だから AI の脅威とは悪用である。独裁犯罪に転用される AI で, AI で人間の悪が増強される誰を言っているのか中国ですねロボットは中コの作家のカール・チェ・ペイクが最初に用いた言葉です人間に備わった喜怒哀楽がゼロ第六感すなわちイン,ピインスピレーションがゼロないターミネーターの機械とは人間の笑いとか涙が分かりませんでしたその映画監督のジェームズ・キャメロンも AI が武器化したら世界は危険にさらされると警告しましたが理解できないいロボットというものが生成 AI を搭載してその機能が閉躍的に発展していくのだ発達していくのだとしても優雅な俳句や和歌を詠んだりみやびな小説の真似事はできるかもしれないけれど人間の精神世界を揺さぶる芸術を生み出せるはずはないです基本的には。人間到底、その知知恵というのは、古代のソクラテス、プラトン、アリストテレス、孔子、孟子のレベルを実は超えておりません。現代の人間は。昭和49年、1974年に小林秀夫はですね、こういった国民文化研究学会が毎年ですね、優位の学生とか若者を集めてですね、学習勉強してるんですが、この時にこういった、信じることと知ることという題目でこれを言ったんです。僕らが生きていくための知恵というものはどれだけ進歩していますか例えば、論語以上の知性が現代人にありますが、これは疑問です。僕らの行動の上における実生活上の便利さは、科学は人間の精神を非常に狭い道に、抽象的な道に導いたおかげだと言えます。そういうことを諸君はいつも気をつけていなければならないのです。これはの国民同胞というですね、号に書いてあります。我々のこれから進む世界というのは本当に未知の大会だということを一旦言っておきます。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年10月の10日の火曜日であります。では今の半導体と AI の世界において大きな対立構造は何かといえば大きくは、米国、ヨーロッパ、台湾、韓国、日本、タスインド、イスラエル、バーサス、中国タスロシアという対決構図があります。あのー、ぶっちゃければですね、半導体戦争の仕掛け人であるとか黒幕の戦略がどこにあるのかということをまず知らなければいけません。露骨に言えば、アメリカの意図は何かということです。つまりこれからの国債の知性学はどうなるかということです。つまり半導体戦争ですでに敗色濃いのが中国です。しかし彼らはこのままで終わるわけはない。その後どうなるのか。あのー、今までの議論はともすればですね、技術の産業世界での比較を基軸とする、対比とする知性学がベースでした。しかしですね、これ見方を変えないといけない。国際政治における半導体戦争といった新しい立体的な知性学というものを組み立てなくてはいけない。大まかに流れ目は何があるか。半導体戦争は大きくは東西対決です。米国欧州に台湾、韓国、日本勢が加わったブロックにインドとイスラエルがこれから加わろうとしています。かたや欧米、日から技術を盗んで猛烈に追い上げてきた中国という泥棒の存在がいます。つまり、米、欧、台湾、韓国、日本プラスインド、イスラエルバーサス中国対ロシアという構図になります。一方で、西側のの半導体競争の世界にもバトルが始まっています。いわゆるチャット GPT を巡るような主導権争いであるとか通信のシェア獲得戦争にウォール街のベンチャーファンドが絡んでいるという複雑系になっています西側でも仲間割れがあります自称、ジョー・バイデン大統領の米国がいかに中国はハイテクの金融で封じ込むといったところでどうせ西側の関連企業全てが賛同しているわけではないので裏切り者が出ます。先生、人工知能 AI に関しては、イーロン・マスクが XAI を設立して、Google 並びに OpenAI、これはマイクロソフトですね、n v i d i a の競合状態になりました。ここに直り込んでます、XAI が。マスクさんはアルファ5の開発者たちと多くの人材を引き抜いて、そして開発戦争に参戦しました。これは大きく何か出てくるでしょうね、これから。イーロン・マスクさんの言い分においては宇宙を理解すると意味不明の言葉が含まれています。これははっきり言ってごまかしてますね。人間の同様の感性だとか思考回路を持って答えを出す汎用、人工知能を作ることによって人類の未経験の問題を解決すると、まあこれは綺麗事ですが発言しています。しかしこれは何なのか。どうなんですかね。サム・アルトマンが言いました。サム・アルトマンがですね、これ、率いております。チャット GPD ですが、OpenAI。これに関して、イーロン・マスクさんは、安全に考慮してないと批判しました。それは OpenAI のバックにいるのはマイクロソフトであるから、マイクロソフト嫌いなんでね、あの、マスクさんは。次の事件というものはですね、安全の有利を物語ります。これはどういう言葉だったのか。ウォールストリートジャーネルが今年の7月21日に言ってました。中国と見られるハッカーが米国のニコラス・バーンズ中中国大使の電子メールを攻撃して数十万件の米国政府の機密メールが侵害されたと報道しました。国務省の東アジア担当次官のダニエル・クリテン・ブリンクのアカウントもハッキングされました。中国のハッキングがバーンズさんとクリテン・ブリンクさんの受信箱から、バイデン政権高官たちの最近の一連の中国訪問計画に関する分析、デリケートな開展開中に米国の政策に関する内部会話を収集することができた可能性があるとしました。クリテン・ブリンク時間補というのはゴア月トニー・ブリンケン国務長官の中国訪問に同行した人です。この人、クリンテン・ブリンク時間補、バーンズ中北京大使。ブリンケン長官というのは中国高官とか習近平主席の会談出席。このハッキングの手口というのはマイクロソフトのクラウドコンピューティングの欠陥を利用して行われたものとバレちゃいました。マイクロソフトは侵害の詳細を発表しなかった。調査を継続しているとだけ述べたけど、マイクロソフトの穴というよりもこれマイクロソフトの中に中国のスパイがいただろうとも言われています。アップルの創始者はス,スティーブン・ジョブズです。これはあの日本のです、ね、浮世絵とか信楽焼きの端正、ね、な陶器に異様な関心を示しました長生きしていたらジョブズはです、ね、おそらく縄文土偶とか開園時にです、ね、非常に深い興味を抱いて発明を人間の知恵と融和に持っていたということはまあ見えるわけですベジタリアンで日本酒が大好きでライバルのビル・ゲイツも日本に惹かれて軽井沢の別荘にはヒノキ風呂を作るほど古良です。ジョブズは天国際的発明家で iPhone、Apple とかの文明の利器の経営者だったけれどなぜ日本精神の極地を代表する美術品各種に惹かれたのかということつまりこのあたりに AI 文明と精神世界との融合が図られるかもしれないチャンスというか謎が一応隠されていますしかしジョブズは死にました、まあ、殺されたという話なんですが僕は分からんけどねはいプーチンはこれらのこれからの流れというものをロシアのプーチン大統領は相当早い段階で見抜いておりました AI 人工知能を制する者は世界の次の覇者になると、ロシアの大統領のウラジーミル、プーチンさんがですね、ウクライナの侵攻のちょっと前に言ってました。人工知能 AI の進歩というのは、迅速な次世代半導体の開発に直結しています。レースを諦めて前線から降りていた日本が突如、官民一丸となった帰り先を狙い始めたということも、開発スピードに拍車をかけます。これは米国がやると命令したからというのもあります。だけど、半導体に対しては、日米の認識に天地の差があります。産業のコメと位置づけて、市場重視、費用対効果、シェア強さを重視する日本に比べると、米国の認識は戦略物資です。核兵器と同じ扱いです。つまり国家安全保障です。この日米の認識の乖離、開き、パセプションギャップというのは、これなんでこうなったのか。まあ、日本がそのように考えているからというのもあるけど、そのように考えなければアメリカに潰されるからというのも当然あります。君らの世界経済において技術開発を占うない上で一番重要な技術性の半導体です生成 AI もチャット g p t もスマホも EV もエアコンもドローンも何もかも半導体が中枢部品です製造工程を見るとウ上半の原材料が必要とされるのはレアアースレアメダルから精膜エッチングから研磨などの過程に不可欠な加工材と半導体製造装置が要ですチップの設計と優秀なエンジニア一つでもかけると半導体は供給不足になりますサプライチェーンがブザーンと寸断されますこれらは現在ことろ世界分業体制となって不思議なバランスで整合性が保たれてきたけれど2023年の8月中国の原材料輸出宣言が発動されて供給体制に亀裂が入りました生産技術のアジアの偏在アアジアに偏っているア派の日本原材料の中国偏在偏っている頭脳の欧米偏重が偏在が深刻な問題しかも米国がこれらの一元化を実は狙っています米国に全部寄せることを狙っています半導体センサーの黒幕は米国です。究極目標は設計から販売に至るまでの一員が全部米国の国内に置くこと。米国集中を目的に AI の覇者として世界には感無理たるヘゲモニーを維持しようとしています。で、そうはさせまいと息きまく中国との対立構造がますます鮮明になってきた。しかし中国がこの世界を抑えると人間の世界は終わります。これだけは確実です。そういうことを踏まえてですね、半導体のこれからというものに関してちょっとアンテナを張ってほしいか。これは自由性を求めるであるとか台湾の政治のですねこれからの行き先にももう当然関わっています半導体そして台湾が中国に侵略併合平存されると人類の世界は基本的に終わります自由の自由主義は終わりますなぜならば中国は台湾を併存すると完全にこれを閉じて世界中に半導体を絶対に出さないからですそうしたことにおいて人類の進歩はどれだけバックさせられるかということも含めて台湾の政治的安定そして半導体の有成性的なものを含めて全てに鋭敏であってほしいと私は思います。よろしくごきげんよう。現在は2023年10月の10日のです、ねえー、っと火曜日であります、はい。台湾の政治でございます。あの次の総統選挙において、来世徳総統大暴論がございます。非常に親日家だからです。来世徳は。2022年、安倍晋三首相がで、ね、暗殺されました。で、これ、彼はです、ね、個人の身分で安倍家に訪れて、通夜と葬儀に参加しました。これ、外交パフォーマンスだけではございません。安倍家と岸家の友情、日本に対する深い行為があったからです。来世徳さん。台南という土地というのはですね、さんであるとかです、ね、あとは映画のカノですね。これ知られておりますけど、カノー農林学校野球部ゆかりの土地です。で、新日的土壌があったということもあります。そして、米国留学経験者でありますから、地米派でもあります。2022年1月27日です。ホンジュラスのですね、カストロ大統領就任式の時に、ライセイトクさんが服装とカマラ・ハリスと偶然出会って立ち話、偶然じゃないけどね。ウールを大切にました。ハリスの側からライセイトクを見つけて近づいて自己紹介して、ベータの共通の利益について意見交換。まあ、偶然じゃないです。決定はいいか本人が苦労人であって優秀であるから、党内の他の政治家とか官僚に対しても評価が厳しいものになりがちだということ、優秀すぎるから、リーダーシップが強いということはややすること、エアムスルも強引で、ワンマンという印象になりがちで、タナ南ショ自体も一部審議から、韓国独占的だという評価が出てます、だけど実はというように自称、例えば蔡英文が2020年統一地方選でスローガンに使って,使っていた、こう中法で中国に抵抗して、台湾を守るという言葉が、一部有権者に中国と戦争するつもりかと反発を受けたんですぐ和平補体と言い換えて、自ららの反中色を和らげる努力もしましまた2023年4月の国民党候補が定まっていない段階においては、来世とを候補に立てた民進党の勝利予測はその時点で7、8割と見られていました。で、ここから国民党です。2023年5月17日、国民党の総統選挙候補、まあ、新平、新北市長の交友儀に決定。で、国民党の総統候補によっては2023年4月の5日、フォックスコーン創業者の各大名が意欲を示したけれども、国民党の内部では各大名は嫌われております。で、各大名は2020年総統選挙によって国民党候補の座を韓国優と争いました。で、フォックスコーン総裁の座もやめた。だけど結果から言ったら圧倒的な差で韓国優に敗北。だけどその後、それを不満に思った各対名は国民党離党、でカー・文鉄引ける第三党の民主党に肩入れして、一時はカー・文鉄、各大名の総統副総統ペアで総統選で戦うという噂も出ました、ところが今更国民党の総統候補の指名を泳るとさすが、今更名乗りを上げた、生粋の国民党へはとしません、国民党主席の周立林は、厳粛に科学的データ、各県、市の立法委員の推薦の意見を見て、国民党総統候補として、新北市長の公有義を調整すること,と宣言と、周立林は、公有義は犯罪から町を守ってきた英雄だと、八番の警察官を率いる警政署長を務めたこともあって400万新北市民のために13年間勤めて姿勢満足度最高の市長だとこ市長は正義の化身であるだけではなく自民の公募であるさらに大事なのはマクロ的な展望を持っている指導力と協調力を備えて謙虚な意思もあってさらに温かい愛情も持っていると紹介こういう意はこれを受けて挨拶しまして現代間で国際情勢は戦争の危機国内は衝突対立があり現政権は時間を無駄にしている若者には未来を見せず新しい風を起こさない。強調しかしそして3回ももう一度政権を変えようと叫んだでそしてこそ国家を救って台湾を救うことができるとしたで離交する以上必ず勝ちます離交して国家を団結させた人民に規模を与えてと訴えたこういうのは台湾語の話で中華民国を守って方向金門馬ソの人民を愛することは一緒に唯一の信念で永遠に変わらない中華民国は我らが国家台湾は我らが家だと訴えましたその時その時は角のねこと言ってるような気もするけどねこういうというのは1957年6月、ギ議県、えー、まれの66歳、台北市警察局、刑事警察大隊長、東園県政府警察局長、内政部警察庁所、刑事部警察局長、内政部警政局所長、警中央警察大学校長、も歴歴たる警察旗。警察警察官僚として優秀な経歴を持ちます。国民とエリート政治家の周立リ,リーが、新北市長の時代に、河野政治家実務家としてのポテンシャル高さを見出した。2010年に新北市副市長に抜擢。18年に新北市長選出馬当選。22年11月の地方選挙で最も高い投票率で新北市長に再選。お父さんは国民と革命軍人。第二次国境内戦に参戦した後に退役して小さな飲食屋店。豚肉飯屋。まあ、豚カ飯屋。<笑>まあ、豚料理店を学んで、営んでいました。四人兄弟姉妹の三番目です。お兄さん外科医の名医で。高尾医学大学附属中は記念委員委員長、昇降委員委員長も務めました。腕が確か。成績優秀な高尾勇は国防医学院、高尾治安学院、中央警察学校同時に受験。家族はお医者さんになってほしかったようだけれども、十0代名探偵という本で紹介されている刑事に憧れていたということと、大学に行ってからの勉強は計画学校の楽ではないかと考えたことから、警学校を選びました勉強楽だ,だと思ったんですね。刑事警察部を卒業して、で、刑事局に就職。その後、中央警察、大学、犯罪、防治、研究所に進学。2005年には白紙号学位を取りました。関西刑事として教育犯罪に挑んできまして、1980年代、90年代の台湾の治安が最も荒れていて、台湾マフィアのですね、いろいろなものが我が物顔でのさばっていた時代ですが、教育犯罪、暴力犯罪吹き荒れてた時代に、マフィアヤグザの幹部を次々と逮捕。絶対口を割らないと言いわれていた台湾マフィオ幹部を上で落として改心させて供術を引き出すとか、取り調べのテクニックが優れていることでも知られています。イメージで言ったらはぐれデか、あまあ、はぐれてかですね。で、当時の台湾の刑事犯罪というのは誘拐、殺人、ビルバッカー、銃撃戦とテレビドラマと同じように激しい事件が多かった。そのような事件に命がけて果敢に立ち向かってきた刑事としてのイメージから庶民の人気はとっても高い。陳水扁総統が2004年民進党総統候補として選挙運動中に損撃された319銃撃事件政権の捜査にも参加していた党派をを超えてて信頼を得ていただ国民党政治家にありがちな汚職の噂もほとんどない警察署長にどぶり詰めたのは陳水平政権の蘇邸省内閣時代この時50歳にも満たない若い署長の場てきとして台湾でニュースになった警察官僚になったメディアは高継時の愛称でずっと呼んでおりました現在の国民党が総統選で勝ち筋のある候補を行ば誰か、実際、公有儀しかおりません、国民党はね。でも、公有儀の出馬決定なんでこんな遅れたかというと、公有儀自身に、本人に自信がなくて、ためらいがありました。その理由の一つは、新北市方に2022年11月に再選したばっかりで総統候補に出馬するというのは、新北市有権者の負託を無下にすることになりかねない、裏切りに、裏切りに見えた。政治家として不政治だと批判される可能性があった。台湾民意基金会が2023年3月先月中まで公表した民意調査で 54% の回答者が、こういうには、新北市長に再選したばっかりなのに、総統選に参戦することには同意していないという数字。何よりもこういう意味には内政実務しか経験がなくて外交の実力はない。少なくとも新北市長再選の後に最初に行った外遊先がシンガポール、14月19日21、こうだった時に国内外の指揮者たちはこういう意味には外交センスがない。まだ外交上のアドバイスができるブレーンが全くいないという印象を持ちました。こういう意味はこの時はまだ総統選国民党候補として出馬する意思を示してなかった。国民党内で最も出馬の可能性がある以上は外交経験がないというマイナスイメージを払拭する外交パフォーマンスを見せる必要があった。えー、一番理想的なのは台湾の選挙に最も影響力も米国を訪問して官僚や政界に影響になる学者、指揮者と接触を図ってメディアのインタビューを受けて米国世論における知名度を高める必要があったでななれば少なくとも米国の同盟国である日本を初外遊先に選ぶべきであったそれができないんだったら完全に親中派票のアピールに振り切って中国訪問を選択するべきであったでもシンガポールだったねえでもなんでシンガポールを選んだかというとシンガポールに知り合いがいて行きやすかったという他に理由がなかったまあまあで外外交戦略的な狙いがなかったまたシンガポールで6人要人とも会わなかった外国メディアからの取材も受けなかった実際シンガポール外遊の成果といえるも何もなかったこの本人の外交戦争全くなさそれを補うような外交プレーンの不在というものがその後公有儀の出馬が決定した後に人気と期待がジョンドンとしぼんでいったというか一つの要素になったのはこれは間違いありませんだから台湾のですね、政治、次2024年、総統選挙ではあるんですが、だいぶ先が見えていないとか、なんだかんだ言って混迷化しております。えー、さっき言ったフォックスコーンのですね、会長がですね、再びなんかだいぶ出張ってきておりますね。関係者にお金配ってるって話なんですが、僕はようわからんけれども。でも2024年、まあ、はっきりはもう、もうすぐですよね。1月でしたよね、これ確かね。2024年選挙というのは。この決定が、中国が台湾を併合するでさっき私、あの、半導体がどうのこうのとか言ってましたけれども、こういうことにも強い強い強い影響を与えるのだということはちょっと今の段階で覚えておいてほしいと私は思います。はい、よろしく。ごきげんよう。